0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um painel da Conferência Vencer a Crise, onde nos propomos juntar dezenas de especialistas e de ativistas das mais diversas áreas para debatermos alternativas à esquerda, a uma crise económica e social com dimensões não antes vistas. E neste painel pretendemos abranger várias áreas laborais, da contratação coletiva aos recibos verdes, da precariedade à importância de nacionalizar setores estratégicos da economia para combater o abuso. E numa
1: altura em
0: que a crise sanitária ainda está a ser combatida, a crise social e económica é o grande desafio e por isso, também desde o início, fomos bastante claros na necessidade de proteger o emprego, de proteger os salários, porque isso é condição essencial para enfrentar o embate económico que eh, aí virá. No entanto, os abusos laborais começaram desde cedo, ondas de despedimentos selvagens em vários setores, recursos abusivos ao layoff, não pagamento de salários, enfim, uma série de atropelos que têm vindo a ser denunciados através da plataforma despedimentos.pt e que precisam também de uma resposta, e é exatamente essa resposta coletiva, solidária, que hoje aqui pretendemos debater e que hoje aqui pretendemos encontrar caminhos para fazer essa mesma luta. E sem mais demoras dou a palavra ao primeiro orador, Carvalho da Silva, coordenador do Colabor, com um papel muito importante em várias lutas ao longo dos anos no nosso país, e pergunto-lhe que prioridades para uma reestruturação produtiva que garanta o trabalho com direitos, a reorientação da produção para bens e serviços que correspondam a necessidades essenciais e a transição energética
2: e ecológica. Como estamos a gravar no dia 25 de abril, eu direi que um bom instrumento para encontrarmos um rumo adequado é revisitarmos aquilo que foi o processo do 25 de Abril nas suas concretizações. A capacidade que o povo português teve e aquilo que foi capaz de inventar para democratizar a sociedade portuguesa, para descolonizar e para eh, propiciar desenvolvimento ao país, em algumas áreas, de forma absolutamente extraordinária e exemplar, como foram as grandes conquistas ao longo destes, destes anos, na área do, da saúde, na área do ensino, por exemplo. Este, esta pandemia que estamos a viver é, de certa forma, um acontecimento histórico. Eh, por, eh, ele gera, esta pandemia gera condições que são absolutamente inéditas e, de certa forma, isto deve nos levar a pensar que estamos perante um momento de exigência de produção de rupturas na sociedade. Rupturas que podem ser reformas bem orientadas. Eu direi, a partir daqui, que o que é que nós precisamos? Precisamos de investimento. E aqui, por exemplo, a experiência dos portugueses na descolonização é uma experiência extraordinária. A descolonização teve impactos fortíssimos que a sociedade foi capaz de gerar. O conceito hoje apela-nos, por exemplo, a duas conquistas de soberania que são absolutamente primordiais. A primeira, conquistar soberania face à União Europeia e perante os mercados, e a segunda, conquistar soberania para as pessoas, que estão aprisionadas nas precariedades, em falsos determinismos tecnológicos e na falta de tempo, porque nós hoje não conseguimos gerir o nosso tempo, ele está controlado por outros. Depois precisamos de um modelo, de, de, não precisamos de voltar à normalidade, tomando a normalidade como aquilo que eram... Os caminhos seguidos até agora, porque se há coisa que a pandemia nos demonstrou, foi um conjunto imenso de contradições, um conjunto de realidades, como, por exemplo, o papel do Estado, a necessidade de se valorizar o trabalho. Esta, esta pandemia grita-nos às nossas consciências a centralidade do trabalho e dimensões importantes dessa centralidade que têm que ser tidas em conta quando tratamos da remuneração do conjunto dos trabalhadores, não pode continuar a haver a desigualdade que, que estava marcada no tratamento dos trabalhadores, e muito menos a desigualdade provocada por uma má distribuição eh, profundamente injusta entre capital e trabalho. Essas são questões eh, primordiais. Nós precisamos de produzir mais bens, bens essenciais, precisamos de uma economia que cuide das pessoas, precisamos de uma economia mais atenta às questões ecológicas e ambientais, precisamos de uma economia que gere condições para uma sociedade mais solidária e, e uma economia que trate de forma... De, de forma nova as questões do território e, e as questões das relações entre gerações e dentro da mesma geração. Agradeço a resposta, Mel Carvalho da Silva, e pergunto-lhe agora como promover
0: e garantir o envolvimento dos trabalhadores nesse processo.
2: Nós precisamos de uma ação social e política forte para eh, defender a universalização da legislação e aprofundar a legislação do trabalho num sentido capaz de responder aos problemas com que deparamos. A mim preocupa-me, desde logo, que esta dinâmica gerada, por exemplo, pela utilização forçada mas positiva do teletrabalho, que já está a mostrar que há fatores positivos, mas também muitos negativos e preocupantes, nós precisamos que esta, a continuação da dinâmica gerada agora não imponha uma generalização de teletrabalho absolutamente desregulado. Mas não é apenas o teletrabalho, há outras formas de desenvolvimento do, do trabalho que podem tender para se para se instalarem à margem do respeito pela legislação ou aproveitando a não existência de legislação laboral. Nós temos de travar um combate para que não nos baralhem o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho. Esta é uma questão absolutamente fundamental. Nós precisamos de condições para a organização coletiva dos trabalhadores. Eu diria que há que afirmar dimensões universais da legislação do trabalho existente, mas há alterações pontuais a fazer, muito importantes, e, por exemplo, a revitalização da contratação coletiva não pode ir na enxurrada das novas realidades que anulam, ou que tendem, pelo menos do ponto de vista da imagem, a anular a continuação da existência de dimensões e de compromissos coletivos no, no mundo do trabalho. É um tempo de grande combate pela afirmação dos direitos dos trabalhadores no plano individual, mas muito e muito no plano coletivo, impedindo que novas dinâmicas se transformem numa regressão do, do já muito desequilibrado, já muito desequilibrada, relação entre capital e trabalho.
3: O Manuel Carvalho da Silva falou-nos da importância das tensões que atravessam o mundo do trabalho, da importância da participação dos trabalhadores. Eh, trazemos agora uh, à conversa o nosso próximo convidado, o Renato Carmo. O Renato é professor do UCT, é sociólogo e é diretor do Observatório das Desigualdades. É também uma das pessoas que tem produzido informação e reflexão sobre o impacto do Covid-19 no emprego, no desemprego, na proteção social, e por isso ao Renato perguntamos-lhe sobre as lições que devemos tirar sobre os efeitos desta primeira vaga da pandemia no mundo do trabalho.
4: É ainda difícil perceber os impactos desta atual crise no mundo do trabalho. De qualquer maneira, já temos alguns indicadores uh, que revelam sinais muito preocupantes uh, do que está a acontecer o que nós verificamos é que o desemprego está a aumentar nas faixas de trabalhadores que estavam em situação muito precária e que, enfim, alguns milhares de trabalhadores e de pessoas difíceis ainda de prender, mas os números já dão um indicativo muito preocupante é que, de facto, essas pessoas foram simplesmente descartadas, algumas delas porque não tinham sequer contrato de trabalho. Outras porque de facto estavam numa situação de trabalho informal e outras ainda porque, apesar de terem um contrato, era um, era um contrato a tempo, a tempo parcial, um contrato a termo e, enfim, sem condições de renovação. E, portanto, há aqui um desemprego imediato que afeta um conjunto significativo de pessoas e que já estavam numa situação de proteção e que agora estão numa situação de desemprego desprotegido. Ou seja, o que podemos dizer é que um, o emprego desprotegido, ou seja, o emprego sem qualidade e desprotegido, transforma-se em desemprego desprotegido porque, neste caso, muitas destas pessoas nem sequer têm direito uh, a acionar... Uh, apoios sociais como o subsídio de desemprego e portanto isto é de facto muito preocupante portanto, é possível tirar, tirar um conjunto de lições desta crise uh, não vou enunciá-las todas mas queria sublinhar três a primeira tem a ver precisamente com isto que eu acabei de dizer é que combater o desemprego não significa apenas criar emprego combater o desemprego faz-se criando emprego e emprego de qualidade e com proteção e direitos. Eu acho que isto é uma lição que nós estamos todos a aprender com esta crise, que de certa maneira, enfim, já tinha acontecido em crises anteriores, mas com este nível de profundidade e com esta rapidez que nós estamos a assistir nos números de desemprego, ela torna-se muito, muito mais clarividente. E, portanto, isso significa que é fundamental apostar no emprego de qualidade significa também, talvez a segunda lição que decorre desta, é que uh, combater a precariedade significa também a prazo uh, combater o desemprego. E portanto, uh, se de facto muitas destas pessoas que neste momento já estão no desemprego estivessem numa situação laboral, contratual, mais protegida, com vínculos mais protegidos e mais estáveis provavelmente teríamos um impacto menor desta crise uh, uh, na produção de desemprego. E, portanto, a precariedade não é só um problema que afeta um determinado presente, uma determinada situação, é também um problema que, se não for resolvido no presente, afeta o futuro. E muitos estudos têm saído uh, uh, recentemente que têm alertado para isto, ou seja, que o problema da precariedade não afeta só os indivíduos na sua situação socioeconómica presente afeta também o seu futuro, o seu futuro individual e que, por razão, é também um futuro coletivo que está em causa. E, portanto, estas são duas lições importantes que têm que ser enquadradas nas políticas públicas. E significa também uma terceira lição, no fundo será a maior de todas, é que o trabalho é central nas economias e nas sociedades. Ou seja, nós não podemos embarcar na ideia de perda de centralidade do trabalho. Nós percebemos atualmente, isso é muito claro, com esta crise, que a, a saída de pessoas dos seus locais de trabalho, o facto de elas se confinarem, mesmo numa situação em que assegurem Uh, uh, via do teletrabalho algumas das atividades mas essa mera saída que é no fundo uma grande saída de pessoas uh, do seu local de trabalho não é e, portanto, esse confinamento significou logo de um momento para o outro uma crise tremenda na economia e portanto significa que a economia é feita de pessoas é feita de pessoas e deve ser feita também para as pessoas e portanto e neste sentido o trabalho é essencial o trabalho humano é Uh, é, é primordial e não é facilmente substituível pela tecnologia e nem se deseja que isso de facto aconteça. Aliás, uh, mesmo no decorrer desta crise, nós verificamos que se não fosse o trabalho humano, o trabalho das pessoas, das pessoas que estão na luta da frente uh, desta crise, nos vários setores, quer no setor público nos, nos hospitais, no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas e por diante, quer também no setor privado, na distribuição, ah, 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 nas lojas ah, ah, e noutros setores muito importantes, ah, não, ah, seria impossível manter-se esse confinamento, como nós temos atualmente, por ah, ah, várias semanas. E, portanto, ou seja esta crise reforça o valor do trabalho. Não é? Esta crise, por si, acho que desvela não é? a importância que o trabalho tem nas sociedades e nas economias. E, portanto, isso significa que as políticas públicas têm que, de facto, eh, reforçar esse valor do trabalho na sua, nas suas, na sua atuação. Portanto, é importante que o trabalho se torne central para a política pública, e isto significa uh, uma, uh, diria mesmo, alteração de paradigma, uma alteração epistemológica face à maneira como se encaram as políticas laborais e as políticas de proteção social. Na verdade, elas estão associadas. Uh, na verdade, uma política laboral, uma política uh, uh, de regulação laboral, é também, em grande medida, uma política de proteção social é uma política de proteção das pessoas e proteção da própria sociedade. E eu acho que isto é, talvez, a maior lição de todas que nós estamos a retirar desta crise. E eu acho que esta 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 ideia, ela deve ser matricial para as políticas públicas que se adivinham e que são urgentes. E que significa tal mudança de paradigma, tal ruptura epistemológica de encarar o trabalho como um bem essencial das sociedades e das economias, que tem que ser protegido, e que ao fazer isso, e significa também a proteção não só dos trabalhadores, mas a proteção da sociedade de uma forma geral. Ela torna-se mais resistente, ela torna-se mais forte, menos vulnerável a impactos de crises futuras. E eu acho que isto é uma grande lição que todos nós teremos que aprender e em função dela também agirmos em conformidade.
0: Agora teremos a Maria da Paz Lima, socióloga e investigador, investigadora no ISCTE e uh, onde nos responde uh, à pergunta sobre que desafios se colocam à contratação coletiva neste momento e que respostas à economia das plataformas digitais é que poderemos ter.
5: Vivemos de facto um período uh, muito perturbador uh, do ponto de vista das relações de trabalho e portanto também do ponto de vista da negociação coletiva porque obviamente quando há uma fragilização uh, das relações de trabalho e que altera significativamente uh, as relações de poder, e a situação de crise económica, de desemprego, uh, é sempre uh, uma, uma situação uh, extremamente difícil do ponto de vista da negociação coletiva, digamos, é a situação mais desfavorável a que a negociação coletiva possa uh, trazer resultados, e, um, efetivamente, nós estamos perante essa situação, e, e estamos perante essa situação não tendo salvaguardado uh, recentemente os mecanismos uh, que permitiam, de alguma forma, uh, reforçar a capacidade sindical negocial, uh, estou a pensar, por exemplo, na reposição do princípio do tratamento mais favorável, e também na caducidade das convenções coletivas. Estas duas, estas duas questões, que estiveram sempre em cima da mesa como alavancas fundamentais da reposição da capacidade negocial dos sindicatos, são absolutamente imperiosas quando a, a, tudo o resto, se pode dizer assim, todas as outras condições estão a, de facto a, extremamente fragilizadas. Portanto, esta é uma primeira observação e esta não é uma prioridade para depois, não é? É uma prioridade já. Há prioridades que são para agora, não é? Para estabelecer claramente uh, o, o quadro mínimo de negociação e de reposição de algum uh, equilíbrio que, no contexto atual, repito, é sempre desequilibrado pela própria crise económica. É um dos aspectos que me parece importante. Depois há um outro aspecto que são os temas para a negociação coletiva. Para além das questões salariais, há outros temas que esta crise veio pôr também em evidência, não é? Quando pensamos na situação das pessoas em teletrabalho, se calhar vale a pena pensar em aprofundar este tema na negociação coletiva. E em aprofundar do ponto de vista de criar condições para que os trabalhadores tenham, de facto, direito à sua vida privada e ao controle do seu tempo relativamente à distância entre tempo privado e tempo de trabalho. Portanto, há todo um trabalho a fazer aí, há toda, há toda uma reflexão a fazer por aí. Depois há um outro desafio que eu acho que é fundamental, que é, um, é o desafio aos sindicatos, que é justamente a questão uh, da unidade sindical. Uh, nós estamos perante uh, uma situação tão complexa que é fundamental reunir forças, juntar forças. E, portanto, muitas vezes a ideia, enfim, de negociações paralelas, de fragmentação sindical, de competição sindical, não concorrem de modo nenhum, para, não beneficiam de modo, de modo nenhum a situação atual. Portanto, penso que, há, que é um desafio muito importante a convergência no plano sindical para ultrapassar ou para maximizar a capacidade sindical. Depois há os grupos, e que são grupos uh, muito importantes e, que, for, e que, estão, uh, que foram vulnerabilizados neste processo, os trabalhadores precários de vários tipos, não é? os trabalhadores de recibo si verde, os trabalhadores uh, temporários, digamos, toda uma série de situações, uh, que uh, nós podemos dizer, por um lado, é o problema da integração destas pessoas, da organização destas pessoas, das múltiplas formas de organização, mas da ligação com a organização sindical que se que é absolutamente fundamental nesta altura, mas por outro lado há questões também prioritárias e imediatas de integração de uma parte destas pessoas. Uh, tem sido alguma uma das reivindicações uh, um, de alguns partidos de esquerda tem sido a proibição uh, dos despedimentos, uh, independentemente de, de, de se querer uh, definir uma uma política de proibição dos despedimentos numa latitude geral há efetivamente medidas de integração que são absolutamente fundamentais. E, por exemplo, quem está contratada a prazo, a prorrogação dos contratos a prazo, automática, é, digamos, por exemplo, uma medida fundamental. Ou a integração de trabalhadores dos processos do pré pavo que não se concluíram, também são questões fundamentais. Isto joga, de facto, com a negociação coletiva, porque, no fundo, a negociação coletiva significa o quê? Significa integrar trabalhadores também num processo negocial. Não podem ficar de fora. E há duas maneiras de não ficarem de fora. Uma é a sua integração regular em contratos de trabalho e a outra é, digamos, um, um, um esboço da organização, ou começar-se uma organização mais ligada entre movimentos associativos de precários e uh, organizações sindicais e encontrar formas de estabelecer patamares de negociação. Pode não ser a negociação coletiva tal como nós a conhecemos com força de lei, contrato coletivo de trabalho, com clausulado, enfim, percorrendo toda uma série de parâmetros, até por, por exemplo, quando um trabalhador é trabalhador, trabalhador independente as suas condições são diferentes, mas podem ser processos negociais em que uh, haja uma ligação e uma interligação com outros trabalhadores. Isto é um processo que, este é um processo, digamos, para começar a ser pensado e para, enfim, no fundo, conjugar pessoas, conjugar trabalhadores em diferentes situações.
3: Trazemos agora esta conversa o João Guial Amado, que é jurista, professor de Direito do Trabalho em Coimbra e um dos herdeiros do nosso querido Jorge Leite, dos herdeiros intelectuais do nosso querido Jorge Leite e da sua concepção antropologicamente amiga do mundo do trabalho. Ao João Elamado, perguntamos-lhe sobre o modo como a própria crise expôs as normas de precarização que estão inscritas, que foram inscritas na legislação do trabalho e sobre quais são as prioridades para a intervenção política e a alteração legislativa no sentido de combater e de contrariar precisamente esse processo de precarização.
6: Pois, verdadeiramente, é, claro nós estamos ainda no, no início da crise, não é? Alguns até dizem que estamos ainda mesmo no início do início e que quer do ponto de vista sanitário quer depois, claro, do ponto de vista económico, mas aquilo que já se pode seguramente dizer é, dessa perspectiva, digamos, da perspectiva do, do direito do trabalho e das leis do trabalho é que esta, esta, isto que aconteceu no nosso país em março, e enfim, eh, logo início com o início no dialbar da crise, eh, comprova, bom, por um lado, digamos, ponto talvez de partida, eh, eh, temos que ter a noção, e eu sou jurista, eh, também dos limites do, do direito, não é? E nós muitas vezes nestes últimos anos temos assistido a um discurso Diria de inspiração neoliberal, a acusar o direito do trabalho de criar desemprego com as suas normas rígidas e que impediriam um funcionamento, um funcionamento eficiente do mercado de trabalho sabemos que isso não é verdade, mas também uh, o reverso também não é, também não podemos ter a ilusão de que o direito do trabalho ou as leis do trabalho vão conseguir, assim como não criam desemprego, também, uh, também não vão evitar o desemprego uh, resultante, enfim, da contração brutal da economia que estamos a viver, e portanto, claro que devem regular, digamos até uh, uh, o desemprego dos trabalhadores e garantir que, essas, que essa transição se faz uh, uh, dentro de parâmetros uh, um, admissíveis, razoáveis, uh, dentro, dentro da lei, mas enfim, não podemos pensar que a lei pode, uh, por um passo de mágica, proibir uh, o aumento do desemprego, enfim, porque, porque isso seria irrealista. Agora, o que penso que ficou claro também... Uh, é a necessidade, enfim, que, que já vem de trás e que já foi até ensaiado uh, na anterior legislatura, uh, mas enfim, de forma muito frouxa, de combater, uh, de combater a precariedade. Enfim, o, que, o que se revelou agora foi que com esta situação de crise, uh, enfim, todos aqueles que tinham contratos precários, sobretudo estou a pensar nos contratados a prazo, nas pessoas com contratos de, de trabalho temporário, através de empresas de trabalho temporário, uh, ou então trabalhadores com contrato já de duração indeterminada, mas ainda em período experimental, segundo se vai lendo, enfim, pelos dados que vão sendo fornecidos, esses uh, uh, foram i, os primeiros a perder o, o emprego, uh, e isso mais uma vez coloca, coloca em cima da mesa a necessidade absoluta de quando houver condições para isso, de se reforçar muito o combate à precariedade, enfim, muito mais do que aquilo que foi feito na, na legislatura anterior. Isto é, temos que, não sei ainda porque via, mas temos que acabar com esta ideia de que os contratos a prazo, os contratos temporários, são uh, um, a regra quase no nosso país, de que as empresas contratam indiscriminadamente através desses modelos, uh, uh, não é isso que corresponde à lei, mas a verdade é que a lei tem sido, tem sido incapaz, o discurso normativo do direito do trabalho não tem conseguido impor às entidades empregadoras e às empresas essa lógica e nós somos confrontados muitas vezes com Ainda hoje, empresas que praticamente só contratam a prazo, nem pensam noutro tipo de modalidade contratual. Ora, é esse modelo que se foi instituindo ao longo dos anos que tem que ser claramente combatido. Porque isto agora verificou-se também. Enfim, todas as medidas que até o governo está a tentar manter o emprego, salvaguardar alguns postos de trabalho, a figura do layoff, simplificar, tudo isto vale e está a tentar de algum modo proteger o emprego, mas daqueles que têm empregos com um mínimo de estabilidade. Todos os outros passaram passaram à margem disso, e os outros são muitos, portanto não é que eu esteja a defender que devam acabar os contratos a prazo, agora têm que ser reconduzidos àquilo que sempre se ensinou no direito de trabalho, são modalidades atípicas desviantes, mais ou menos excepcionais, o número de trabalhadores contratados a prazo ou por empresa de trabalho temporário, deve ser, não pode ser este que nós temos no nosso país, isto tem, é prioridade do combate à precariedade e também, enfim, estas alterações últimas que incidiram no período experimental, também, segundo as notícias, revelou-se que muitos trabalhadores, ouvindo há pouco tempo notícias que no Algarve uma série de trabalhadores tinham sido enviados para casa, porque justamente, embora tivessem encontrado sem prazo, estavam ainda no período experimental. Portanto, esse também é um instituto que tem que ser revisto, uh, no sentido de diminuir os prazos, até porventura de, de não estabelecer o regime que a lei hoje tem, de uh, partir do princípio que qualquer trabalhador está, quando celebra um contrato, entra em período experimental, há países, basta ir aqui a Espanha, em que é o contrário, em que para haver período experimental é preciso que isso seja clausulado, estipulado pelas partes, tudo isso tem que ser revisitado, enfim, quando houver condições disso.
3: Aproveitamos a presença do João Leal Amado ainda para lhe colocar uma segunda questão, uma questão, aliás, à qual a Maria da Paz Campos Lima já, já, já aludiu e que tem a ver com o teletrabalho. O João Leal Amado tem escrito sobre este tema, inclusive já depois da pandemia, e portanto pergunto-lhe quais são as cautelas que nós devemos ter relativamente à, à questão do teletrabalho e à sua regulação
6: quando acabar, digamos, a crise, se calhar já não vamos voltar plenamente aos modos antigos de trabalhar, porque ganhámos hábitos, ganhou uma grande parte da população, enfim, todo o tipo de trabalho mais, digamos, de serviços, intelectual, que pode ser prestado através dos meios telemáticos, informáticos, etc. Agora, por uma questão de necessidade, a própria lei, enfim, obrigou a que as pessoas fossem uh, trabalhar à distância uh, e isto pode ter vindo um pouquinho para chegar no sentido de que mostrou que afinal muitos trabalhadores podem trabalhar a partir de sua casa uh, 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 e não têm que se deslocar permanentemente para o tradicional local de trabalho, agora isto levanta ou vem acentuar, e a situação que estamos a viver agora penso que também está a comprovar isso de forma exuberante as vantagens, mas também os inconvenientes e os problemas e os desafios importantes que o teletrabalho eh, coloca. Enfim, sempre foi dito, eh, até um pouco contraditoriamente, que uma das grandes vantagens do teletrabalho era justamente permitir uma conciliação mais fácil entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar do trabalhador, evitando deslocações, evitando transtornos, eh, mas também sempre se diz que um dos riscos do teletrabalho, além de contribuir para o isolamento do trabalhador, eh, consistia em que, eh, não tanto em, em facilitar a conciliação, mas em misturar esses vários planos da vida eh, dos trabalhadores e colocar em xeque normas sobre eh, limites do tempo do trabalho, levantar problemas muito sensíveis em matéria de controlo da atividade do trabalhador, porque é evidente que essa possibilidade de controlo faz parte da essência do contrato de trabalho, pois o empregador tem poderes de autoridade, de direção, de vigilância, de fiscalização sobre o trabalhador, mas são poderes que não são ilimitados. A própria lei, o Código do Trabalho, prevê que, mesmo quando o trabalho é prestado na empresa, que o empregador não pode utilizar certo tipo de meios de vigilância à distância para controlar o desempenho profissional do trabalhador. Isto agora vai tornar-se mais sensível, mais complexo com a generalização do teletrabalho, porque justamente esses meios agora não só podem controlar a atividade do trabalhador, como invadem o domicílio e entram um pouco na reserva, naquilo que é mais íntimo de todos nós, que é a nossa casa, o nosso lar, e portanto separar isso, enfim, responder a essas novas formas de trabalhar. Em que o trabalhador, eu repito, não acredito, claro, que as pessoas agora comecem todas a trabalhar ou que se mantenham, pelo contrário, há cada vez mais a sensação de que o ir para a empresa, o conviver fisicamente com as outras pessoas é fundamental, não é? E isso não desaparece. Agora, admito que começa a haver mais recurso a formas mistas, não é? Em que a pessoa alguns dias vai trabalhar para a empresa, outras fica em casa e, portanto, o teletrabalho pode realmente ter vindo agora sim para uh, ter chegado para ficar, não é, em termos de, isso vai colocar problemas ao movimento sindical uh, e, 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 e às regras laborais, sobretudo para isso, para garantir a privacidade, para limitar os excessos de, de controle por parte do empregador, porque agora estamos a falar num controle que entra na casa, uh, na intimidade do trabalhador. E eh, garantir respeito pela separação entre a vida eh, pessoal e a vida profissional, garantir o respeito pelos limites do tempo de trabalho, isso é mais difícil de fazer quando a pessoa está a trabalhar a partir de casa, através destes instrumentos.
0: Teremos agora a intervenção da Tânia Ramos, ela é trabalhadora da TAP, membro do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, e a quem pergunto, a precariedade tem lastrado há vários anos em todo o tipo de setores, mas em todos são os contratos mais precários que sofrem mais cedo as consequências, e portanto, sendo isto mais grave ainda em empresas como capital público, como é
7: que vês toda esta situação e que futuro para a TAP? Eu queria só fazer um ponto de situação em que no dia 29 de março o Ministro da Economia afirmava que os apoios estavam condicionados ao compromisso de não despedir e que quem quisesse despedir não precisava de recorrer aos seus apoios. Ora, numa empresa como a TAP, que nós sabemos que tem capital do Estado, não pode ser a primeira estratégia a despedir uh, os trabalhadores precários. Isto porquê? Porque os trabalhadores com contrato a, a período experimental e com o contrato a prazo foram os primeiros a serem descartados através da caducidade dos seus contratos. E depois, imediatamente isto, a empresa aderiu ao layoff simplificado. Podemos tentar, de alguma maneira, pintar aqui um cenário uh, bonito e florear um pouco a situação, mas o que acontece? E o que aconteceu com estes despedimentos foi que um, a TAP, ao não, não renovar os contratos nestas situações, uh, tornou um prol do despedimento em si e do desemprego também. E numa altura como esta, e é importante referir, numa altura como esta, numa crise sanitária, em que as pessoas têm de ficar confinadas em casa, têm de cumprir com aquilo que lhe é pedido, em que os serviços, muitos deles, são feitos à distância ou por demorcação ou nem sequer estão disponíveis. as pessoas viram a procura de emprego quase como uma odisseia ou uma miragem no deserto. Isto porquê? Porque viram num espaço do mês o seu futuro hipotecado um, e por uma crise sanitária que nenhum deles, nem nenhum de nós teve culpa, um, viram-se atirados para a precariedade e sujeitos a uma situação económico-social dramática. Uh, e a ENTAP, como uma empresa estratégica que é com participação do Estado, deve ser a primeira a, ser, a dar o exemplo e não usar de uma certa impunidade laboral e não cumprir com a lei. Porque o que acontece com uma centena de trabalhadores da TAP que não efetivaram por recusa de mudança de quadro ou porque estavam de, de situações de gravidez ou de licença parental? E a questão é, não deveria ser a empresa do Estado que com o impacto, como tem a TAP, ser das primeiras a fazer uma correta aplicação da lei? Uh, se não vejamos, a TAP tem na sua uh, maioria o acionista Estado, uh, mas tem sido administrada às cegas e em roda livre por o acionista minoritário que é privado uh, do consórcio um, Atlantic Gateway. E, no entanto, o Estado, o seu maior acionista, é um simples espectador com um papel consultivo. Se não vejamos, Isabel, o que aconteceu em 2019 com o pagamento de prémios pela um, pelaquela administração, que sabemos que não teve um parecer positivo da parte do governo, neste caso do Estado, e ainda assim foram feitos esses pagamentos. Ou seja, depois de ser questionado o Estado, como é que era possível com uma tesouraria com problemas, uh, com dívidas em que apresentava déficit nas suas contas, como é que poderia continuar a pagar, ou como é que poderia ter pago esses valores em prémios? Uh, e quando o Estado foi questionado, aquilo que foi respondido é que uh, não tinha poderes administrativos diretos, como tal não podia impedir esta situação. Ora, chegado aos dias de hoje, em que a TAP tem mais de 90% da sua operação Parada, em que o resgate será iminente, ou por injeção de capital, ou por empréstimos bancários, ou por uma renacionalização da empresa. Vejamos, num cenário provável, salvar a empresa, o Estado volta a injetar capital, para depois serem, voltarem a ser atribuídos prémios pela administração encabeçada pelo setor privado, pode alguma vez o um honorário público servir para salvar a empresa para depois, resultado dos seus atos nocivos de, de gestão, muito anteriores à pandemia, atenção, não tomar o seu controle, de alguma maneira os contribuídos vão ter de pagar a factura, uh, quer a empresa seja nacionalizada, quer não, e o acionista minoritário pediu dois empréstimos, e esses dois empréstimos requereram o aval do Estado. E o que é que quer dizer o aval do Estado? Quer dizer que, traduz-se que no caso de haver prejuízos, será sempre o Estado a arcar com as suas consequências e por este motivo uh, mais vale a empresa ser do Estado e ser controlada pelo mesmo.
3: O Daniel Carapau é dirigente dos precários inflexíveis e tem sido uma das vozes mais ativas no espaço público eh, na defesa dos direitos deste, deste contingente de precários que muitas vezes é eh, tratado como se fosse filho de um Deus menor. Eh, ao Daniel Carapau queria lhe perguntar sobre eh, esta dimensão da precariedade e também sobre eh, os mecanismos, as formas de organização e a luta pela proteção social dos trabalhadores a Recibo Verde.
8: Então, relativamente ao, ao que se está a passar sobre os apoios da Segurança Social para os trabalhadores independentes, um, há assinalar que, em primeiro lugar, os valores dos apoios são bastante baixos e não estão de acordo com as expectativas um, que as pessoas tinham uh, por causa dos descontos que, que vêm fazendo. Um, e, portanto, uh, isso gera alguma desconfiança, uh, mas também pode ser explicada porque há agora uma expectativa maior do que havia até há uns anos atrás. Um, e isso deriva sobretudo de, de agora temos um novo regime contributivo em vigor desde 2018, que, dá, que melhorou em, em muito os direitos das pessoas e que... Uh, em que os descontos são bastante mais aproximados, muito mais aproximados à, à realidade dos seus rendimentos, uh, vista uma atualização a cada trimestre, em vez do, do regime anterior que tínhamos, que era só uma atualização anual. Uh, e, portanto, uh, ou seja, alargou-se o também os direitos a nível de apoio à, na parentalidade, uh, a substituência, que não, que não existiam antes, um, ou seja, houve um grande avanço na última legislatura, felizmente neste, na cobertura do, dos trabalhadores independentes. Isso, por um lado, um, abrange mais pessoas, abrange mais situações, mas também cria mais expectativas, claro. E, portanto, agora nesta altura em que as pessoas ficam de repente sem rendimentos, uh, ter um apoio de 200 euros, ou de 100 euros, ou às vezes até nem isso uh, manifestamente insuficiente e não chega para as pessoas cobrirem as suas necessidades básicas. E, portanto, é essencial que, que haja uma resposta de emergência que inclua, de facto, todos os que, atualmente, estão, estão fora do, do, dos apoios criados pelo, pelo governo, especificamente para os trabalhadores independentes, mas, obviamente, também há muito outros tipos de trabalhadores que estão sem qualquer resposta da, da Segurança Social e que também precisam urgentemente de uma rede de, de proteção um, se, através da Segurança Social, claro, nomeadamente. Um, portanto, eu diria que o, a proteção uh, que foi um, alargada em 2018 Uh, deve ser monitorizada uh, os seus efeitos e uh, deve ser ponderado eventualmente, algum melhoramento da legislação, uh, porque há sempre uh, coisas que se podem, que se podem melhorar e, e, e que se podem aperfeiçoar no, no sistema que existe, um, sempre no sentido de uma maior uh, proteção e de não sobrecarregar os trabalhadores com, com um valor muito alto de contribuições, enquanto as entidades que contratam uh, nem sempre uh, têm de contribuir para, também para a Segurança Social. Um, a nível da de, de organização destes trabalhadores, nós nos precários inflexíveis, claro tentamos uh, esclarecer uh, as pessoas, uh, especialmente agora nesta, nesta altura da, da pandemia. Uh, são-nos relatadas mais variadas situações, já há muitas dúvidas uh, sobre os apoios da Segurança Social um, que realmente o Governo não, e a Segurança Social não têm explicado as coisas devidamente até em pioras uh, e portanto nós estamos a fazer o, os possíveis para, para esclarecer uh, as pessoas na medida do possível, para alertar para as situações que não estão a ser cobertas um, e uh, Vemos que há setores em que, em que há um grande número de trabalhadores independentes que estão a organizar mais recentemente, seja na arquitetura, seja em setores da cultura, seja nos, mesmo nos advogados, que têm um problema muito grave com a sua caixa de, de previdência e, portanto, é, o ideal é que todos estes setores realmente estejam mais organizados e, e reivindiquem um, igualdade de, de direitos basicamente, perante a segurança social uh, no caso dos advogados não, não se percebe este sistema especial que tem e que agora deixou-os completamente descoberto e sem, sem apoio nesta altura um, e portanto queremos que, que, se, que a confiança que foi depositada na segurança social uh, que até melhorou Uh, bastante nos últimos dois anos, porque as pessoas viram que estavam a, a contribuir mais de acordo com os seus rendimentos, acaba uh, o governo agora não descurar essa confiança que, que, que cresceu e que, que as pessoas uh, têm na, na segurança social, uh, não, não se pode desperdiçar esse capital de, de confiança, uh, tem que se... Trabalhar no sentido de que a Segurança Social tem que dar resposta a, a, toda, a todas as pessoas que, que dela necessitam, não é? Ah, imensa gente nesta altura, ah, não, não temos descontos para o subsídio de desemprego, no caso dos trabalhadores independentes para o equivalente ao subsídio de desemprego, podem não, não conseguir aceder. Ah, para aceder ao RSI leva muito tempo é, e é muito complicado. Um, e, portanto, é, é, é mesmo muito, muito urgente que, que se reveja todo este enquadramento e, e se criem novas soluções fáceis de, de aplicar e, e rápidas. Uh, e também que haja uma informação sempre clara do, da parte da Segurança Social sobre, sobre todos os apoios que, que estão no terreno.
1: Agora
0: temos a intervenção de Rita Garcia Pereira, advogada, especialista no tema do assédio moral no trabalho, a quem pergunto que medidas devem ser tomadas no campo dos
9: despedimentos neste momento. Falo-vos durante o dia 25 de abril e acho que também este é um bom dia para nós refletirmos sobre o que é que falta fazer, principalmente quanto aos despedimentos que se avizinham. Existem duas ou três regras que foram introduzidas no Código de Trabalho de 2009 e que ainda não sofreram qualquer alteração, e que podem condicionar em muito o acesso à justiça dos trabalhadores. reporto me em concreto à regra que é aplicável, quer quanto aos despedimentos coletivos, quer quanto às extinções de posto de trabalho, de que se os trabalhadores aceitarem a compensação, aceitam automaticamente o despedimento, e portanto numa época como aquela que nós vamos viver já de seguida, isto será um forte entorte, em uma eventual acesso à justiça por parte dos trabalhadores e reporto-me também, e muito em especial, à diminuição das compensações, justamente por via dos despedimentos coletivos e das extinções de posto de trabalho, a qual, pese embora algumas alterações legislativas decorridas, entretanto, algumas à iniciativa do próprio Bloco de Esquerda, também não voltaram a conhecer os limites que tinham antes da legislação da troca E, portanto, pensando nas seções que já estão a ocorrer nesta altura, mas, essencialmente, naquelas que vão acontecer a seguir, as minhas sugestão de se refletir seriamente era sobre estas duas medidas e sobre o tempo de tramitação de uma ação de despedimento coletivo nos vários tribunais de trabalho, nos tempos que correm. Porque está tudo associado. Se o trabalhador, para impugnar tem que devolver a compensação e ficar só com o acesso ao fundo de desemprego, no caso principalmente dos despedimentos coletivos, quando ele chega a julgamento, já nem sequer tem acesso ao fundo de desemprego. E isto é um entorce muito grande ao acesso à justiça por parte destes. E, portanto, se vão refletir sobre estas questões, deixo aqui duas que me parecem absolutamente essenciais e que espero que possam contribuir para a sua modificação.
3: A Amélia Martínez-Lobo tem sido uma companheira de percurso pelas funções que, que exerce na Fundação Rosa Luxemburgo. A delegação de Madrid da Fundação Rosa Luxemburgo é coordenada pela Amélia. E à Amélia gostávamos de lhe perguntar ou de lhe pedir que nos trouxesse para esta conversa este debate, um olhar feminista sobre os desafios que se colocam relativamente ao trabalho dos cuidados, numa sessão numa abrangente, isto é, a todos aqueles profissionais das, das atividades de reprodução social, na educação, na saúde, no apoio social, que são tantas vezes desvalorizadas do ponto de vista económico, desconsideradas do ponto de vista social, mas que a crise mostrou o quão fundamentais são para a própria manutenção e para, para a reprodução da nossa vida. A palavra por isso a Amélia Martínez Lobo.
10: Hola, amigas e amigos. Bueno, pues estamos debatiendo eh, bueno, como, como afecta e que ha puesto de manifiesto esta crise do COVID-19, esta crise do coronavirus, eh, dentro do marco de la reprodução social de la vida, de los trabalhos esenciales e sempre com una mirada feminista, por supuesto. En primer lugar, entendemos que lo que ha puesto de manifiesto y es una obviedad, es que hay una crisis sanitaria. Y esta crisis sanitaria, eh, lo, que, lo que trasluce detrás es que efectivamente hay un sistema público de salud que no ha sabido y no ha podido dar una respuesta eh, para evitar eh, tantas muertes. Y esto no es un fenómeno atmosférico, esto tiene que ver con el saqueo sistemático de lo público, con las medidas de austeridad que obligaron a hacer recortes en, en el sistema público de salud. Y, por tanto, necesitamos un sistema público de salud mucho más robusto, mucho más fuerte y que esté, por tanto, eh, mucho más preparado eh, para enfrentar eh, crisis de este, de este calado y para que no se traduzcan estas medidas de austeridad directamente en muerte. En segundo lugar, se ha puesto también de manifiesto que esta crisis eh, no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de lo que entendemos el trabajo de cuidados. Entendemos que todo lo que tiene que ver con el trabajo de reproducción social de la vida y de los trabajos de cuidados son trabajos esenciales. Tenemos que mirar eh, qué rol han tenido pre precisamente precisamente las eh, trabajadoras del sistema público de salud, las auxiliares de enfermería, las mujeres de la limpieza, todas las trabajadoras eh, del sector sanitario, las trabajadoras en los supermercados, las limpiadoras, las reponedoras, las cajeras... Y que son trabajos absolutamente esenciales y que llevan sosteniendo la vida mucho tiempo y que en, este, en, estos, en estas semanas nos hemos dado cuenta mmm, aún más de que son quienes realmente eh, sostienen la vida y hacen que la vida sea posible, pero sin embargo son trabajadoras con salarios muy bajos, en condiciones de precariedad eh, absolutamente eh, infames y... Mmm, y en muchos casos mujeres migrantas, por tanto, eh, bueno, vemos que, que efectivamente hay un, hay un gran eh, lapso entre ese, esa esencialidad de esos trabajos y ese, mm, esas condiciones eh, laborales y de, y de derechos de estas trabajadoras. En tercer lugar, también hemos visto la... la la insuficiencia de, de la respuesta eh, colectiva y pública y legislativa con respecto a la protección de las mujeres eh, víctimas de violencia machista. Es decir, el hogar se ha convertido y se convierte, pero en estos casos de una manera más flagrante, en un lugar absolutamente inseguro para las mujeres víctimas de violencia, de violencia machista. Y en ese sentido, las respuestas aún, eh, y las medidas son aún insuficientes. Por tanto, nosotras entendemos que hablamos de una crisis sistémica, hablamos de una crisis estructural, de una crisis de sostenibilidad eh, de la vida. Y por tanto, necesitamos medidas eh, de cambios estructurales, no necesitamos parches, no necesitamos planes Marshalls, no necesitamos que cambien pequeñas cosas para que al final no cambie nada, porque eso nos devuelve a la casilla de salida. Eh, y en ese sentido, mmm, creemos que tiene que haber ¿no? un cambio de paradigma de, de creer que hay una especie de autosuficiencia individual, eh, desde una lógica eh, capitalista, individualista, y que me, mediante esa autosuficiencia individual podemos hacer frente a, a cualquier cosa. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente, de que efectivamente no es así. Por tanto, necesitamos respuestas comunitarias, necesitamos una mayor participación en lo público, pero no para socializar las pérdidas, como ya ocurrió en 2008, sino recuperar las nociones de lo común, de los bienes comunes, de qué significa eso. Y en ese sentido, los últimos años hemos visto bueno pues una oleada ¿no? del movimiento feminista que ha puesto sobre la mesa una serie de debates que ahora se hacen aún... Más patentes, ¿no? El movimiento feminista y esa oleada feminista, no solamente en, en España o en Portugal, también en Polonia, en Turquía, las mujeres kurdas, nuestras hermanas latinoamericanas, llevan muchos años eh, haciendo esta lucha feminista. Y bueno, yo creo que ahora hay un momento de, de ciertas oportunidades y de ciertos retos. Por un lado, denunciar un sistema económico, que es un sistema económico patriarcal, y que por tanto necesitamos eh, alternativa feminista, donde no solamente haya una mirada eh, micro, en lo concreto, en lo local, en medidas concretas y en medidas locales, que son eh, fundamentales, pero también una mirada macro. Una mirada que cuestione los tratados comerciales, la política extractivista, el expolio y demás. También hay una serie de, de riesgos ¿no? En, en, todo este, en todo este proceso. Hay voces feministas que, que, bueno, que ponen ciertas alternativas y ciertas medidas con una mirada muy urbanita, olvidando a las mujeres del, del medio rural, eh, una mirada muy de clase media y una mirada muy blanca. Y ahí, bueno, pues ahí hay un reto desde el feminismo radical y anticapitalista de tratar de hegemonizar nuestro discurso frente a ese otro, otro discurso. En ese sentido, y como, como alternativa, y ya para ponerlo sobre, sobre la mesa, nos hemos dado cuenta que los trabajadores, los trabajos esenciales, la reproducción social de la vida, tiene un poder social tiene un poder social y que tiene que ver con lo que llevamos diciendo las feministas desde hace mucho tiempo y es que si nosotras paramos, se para el mundo. Efectivamente, si los trabajos de cuidados si los trabajos de reproducción social de la vida paran, el mundo se para. Y eh, creo que es interesante que nos planteemos cómo articular y cómo reorganizar esas luchas y esa acción política desde ahí, entendiendo ese, ese poder social que tienen las trabajadoras, eh, de re, las trabajadoras de los trabajos esenciales y de reproducción social de la vida. Creo que hay experiencias muy interesantes de sindicalismo social, que tiene que ver con, con las luchas de las, trabajadoras, de las trabajadoras domésticas, que tiene que ver con las huelgas eh, de las trabajadoras en residencias de ancianos, y, y creo que es interesante plantear, ¿no? compartir estas experiencias entre los distintos territorios entre los distintos lugares donde se están dando y que podamos efectivamente articular esa acción social desde el poder que el trabajo de reproducción social de la vida está poniendo de manifiesto y sin ningún tipo de duda en esta crisis del, del coronavirus y bueno y en ese sentido mmm, esta mmm, dejamos estas reflexiones un poco sobre la mesa y, y para el debate, para que entre todas sigamos, sigamos repensando-nos e construindo, construindo essa alternativa eh, feminista.
3: Queria agradecer à Amélia e a todos os convidados e as convidadas. Não me cabe a mim propriamente fazer uma tirar uma conclusão do conjunto das intervenções, mas queria queria sublinhar a importância de algumas das linhas de, de reflexão que nos foram que nos foram deixadas. Desde logo, o modo como esta crise expõe eh, os efeitos. Da, da precarização das relações laborais ao longo dos últimos anos e o modo como, num contexto de crise, rapidamente o trabalho precário se transforma em desemprego desprotegido. O Renato Carmo falava-nos do efeito dessa crise e das lições que temos que tirar, e penso que isso é um aspecto muito importante. Também, no contexto de, desta crise, fica mais evidente essa patologia do mundo do trabalho em Portugal, que é o grande ato entre a lei escrita e a lei na prática, a lei que está na lei e a lei tal como é vivida. No no cotidiano dos trabalhadores e isso remete-nos para a importância da, da, da ação das comissões de trabalhadores, do, das organizações sindicais e da autoridade para as condições de trabalho, da fiscalização, da efetividade da, da, da legislação laboral, do direito do trabalho, como, como dizia, como insistia o João Leal Amado e já agora também a necessidade que ficou, penso eu, ainda mais evidente nesta crise de que a, a, a regulação da, do trabalho prestado através de teletrabalho ou através das plataformas deve ser uma prioridade deve ser uma prioridade incluir todos estes trabalhadores no contrato social incluir estas matérias na contratação coletiva, contratação coletiva que aliás como, como sublinhava a, a Maria da Paz, Campos Lima, a contratação coletiva, que é um instrumento fundamental para responder aos desafios do mundo do trabalho e para proteger os trabalhadores. Em segundo lugar, penso que há uma urgência imediata. Que tem que ver com a resposta aos despedimentos a Rita Garcia Pereira deixou-nos uh, algumas uh, linhas importantes sugestões importantes a esse respeito uh, proteger os trabalhadores que já estão confrontados com os despedimentos e também proteger todos os trabalhadores que já ficaram sem trabalho já ficaram sem emprego e não estão abrangidos pela proteção social porque são temporários que não cumprem o prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego ou porque são trabalhadores a recibo verde e estão desprotegidos uh, pelas normas que são criadas uh, que foram criadas, pelas medidas que foram criadas para os trabalhadores da Recibo Verde, o Daniel Carapal falava-nos sobre isso, garantir a universalidade da proteção social e a reconstrução de uma relação de confiança entre os trabalhadores e a segurança social por via da capacidade da segurança social responder verdadeiramente aos seus problemas, creio que deve ser também uma prioridade para os tempos que aí vem, uma prioridade da esquerda. Em terceiro lugar, nós sabemos como o padrão de precariedade não foi alterado ao longo dos últimos anos, inclusive não foi alterado pelas, pelas na atual legislatura, na legislação laboral, e, e há empresas, tivemos aqui o testemunho da Tânia, que são um bom exemplo do que é que é esse padrão. e é impossível discutir isso sem discutir também a responsabilidade do Estado e, e, e do controle público de alguns setores para de alguns setores da economia e da importância de, de, de que esses setores sejam exemplares desse ponto de vista. Em quarto lugar, como dizia o João Leal Amado, a criação de emprego não resulta apenas. Da, da legislação laboral e do enquadramento da, da lei do trabalho. O Manuel Carvalho da Silva chamava-nos a atenção para isso, ou seja, para a necessidade de nós termos eh, uma, uma, uma perspectiva eh, e uma resposta económica que eh, tenha em conta eh, a centralidade do investimento público nessa resposta à crise, eh, a reorientação produtiva que deve resultar também desta, desta reflexão, nomeadamente para responder à transição energética, para responder à transição climática e para responder às necessidades sociais, necessidades que se colocam, por exemplo, e que não devem esquecer a centralidade da economia dos cuidados de que, de que no fundo nos falava a Amélia, ou seja, de todas essas funções fundamentais para a resposta às nossas necessidades básicas, a necessidade do, do, do emprego público para a provisão de, de serviços fundamentais na área da saúde, da educação, do apoio social, enfim, de todas, de todas, as, as, de todas as dimensões da reprodução da nossa vida, da nossa vida e da nossa, da nossa capacidade de podermos viver livres e iguais. Por isso creio que a nossa reflexão sobre, sobre o trabalho é necessariamente uma reflexão que articula direito do trabalho organização sindical, laboral, eh, segurança social e respostas na área da segurança social e da proteção social e, claro, uma política económica centrada eh, no trabalho, no emprego digno eh, e, e também no combate às desigualdades. Creio que são, são linhas de reflexão muito importantes que hoje nos foram deixadas e que são essenciais para nós fazermos caminho eh, para enfrentarmos a crise e para vencermos esta crise.
1: Em nome do Bloco de Esquerda, agradeço a todas as pessoas que participaram nesta conferência. Aos oradores e oradoras que nos trouxeram a sua experiência, o seu conhecimento as suas propostas. Gente de vários quadrantes, especialistas nas suas áreas de intervenção, que tiveram a generosidade de juntar esforços neste trabalho comum de construir soluções para vencer a crise. Agradeço também a toda a equipa que tornou possível esta conferência online. Foi tudo feito em tempo recorde, juntando mais de 90 testemunhos, um trabalho extraordinário. Obrigada. As propostas que ouvimos nas transmissões nas redes sociais, em alguns casos, são apenas uma parte da intervenção do orador. Não seria possível ter todas as intervenções na íntegra neste tempo mas estão todas disponibilizadas no site que fica desta conferência e que mais do que um contributo para o debate e construção de propostas no Bloco, que usaremos e agradecemos, é um contributo para todas as pessoas empenhadas em construir as soluções para o país. Lançámos este debate com duas certezas e três prioridades. A certeza de que a atuação do Estado será essencial para que esta crise não se transforme numa prolongada recessão, e a certeza de que apenas uma resposta solidária, redistributiva, o avesso da austeridade, poderá vencer a crise. Quanto às prioridades, elas são o investimento público para uma economia mais justa e capaz de responder aos desafios do nosso tempo, a recuperação da capacidade dos serviços públicos, desde logo o Serviço Nacional de Saúde, e o combate à precariedade no emprego, que é a primeira condição para proteger quem trabalha. Ao longo destes dias, ouvimos muitas propostas que respondem a estas prioridades, outras que nos alertam para a necessidade de caminhos que não tínhamos pensado. Os contributos não são necessariamente convergentes. Há propostas diferentes e até de sinal diverso. Ainda bem, é isso mesmo um debate. Mas há algumas linhas de ação que são determinantes nas escolhas que faremos. Destaco três: Não podemos reconstruir a economia que tínhamos antes da pandemia. Por duas razões. Não é possível e não é desejável. Não é possível porque não voltaremos a ter, a breve trecho, um turismo de massas com o peso que tinha até à crise. E não é desejável porque não tínhamos uma economia forte ou justa, tal como a crise deixa ainda mais visível. Agora, o Estado tem de fazer escolhas para os apoios e investimentos. Tem de ter uma estratégia económica para o país e não pode limitar-se a responder aos pedidos patronais. Este é o tempo para uma política económica que pense o território, a crise climática, a necessidade de reindustrialização e de soberania alimentar, uma política que seja capaz de corrigir os desequilíbrios estruturais do nosso país. Essa estratégia deve basear-se em soluções que diminuam o endividamento da economia portuguesa e exige necessariamente aumentar a condicionalidade dos apoios para defender o emprego. A estratégia económica deve ser assumidamente uma estratégia para o emprego, nas escolhas de investimento e reorientação do tecido produtivo, mas também na alteração da legislação laboral. A crise mostrou os efeitos da Lei da Selva no mundo do trabalho. Os precários, que estavam desprotegidos pela lei, foram os primeiros a ser despedidos. Por serem precários, muitos têm pouca ou nenhuma proteção no desemprego. Isso reforça a urgência de mudar a lei laboral, mas também de integrar em sistemas regulares e de contratação coletiva todos os que hoje são vítimas do trabalho informal, indocumentados, trabalhadores das plataformas digitais, intermitentes do espetáculo e outros. E não basta mudar a lei, tem que se dar mais força à fiscalização do seu cumprimento através da valorização das comissões de trabalhadores e sindicatos e do reforço da autoridade para as condições do trabalho. Finalmente como ficou claro nestes dias, é urgente limitar horários e garantir direito à privacidade no teletrabalho. A fragilidade dos serviços públicos essenciais, como o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, gera desproteção e desigualdade. Essa fragilidade reside na precariedade e em décadas de desinvestimento que teremos de inverter. Mas é também o momento de construir aquela parte do Estado Social que nunca saiu do papel. A habitação pública. O regresso à normalidade não pode ser o regresso a um país de direitos frágeis. Termino lembrando o alerta que nos deixou João Ferreira do Amaral logo no primeiro dia da conferência. A despesa que não fizermos hoje, essa sim será o imposto de amanhã, porque a economia e o país estarão mais frágeis. É certo que a mudança necessária para esse investimento é grande. Não se compadece com as regras dos tratados europeus, por agora suspensas e que temos mesmo de revogar, e obrigará à nacionalização de setores estratégicos. Mas se não agora, quando? O pior que poderíamos fazer seria, por medo ou conformismo, cortar salários e pensões, transformando uma crise pandémica numa recessão sem fim, ou repetir a estratégia de nacionalizar prejuízos, mantendo uma economia de desigualdades. Obrigada a todos e a todas os que construíram esta conferência com as suas propostas, com o seu trabalho, com a sua disponibilidade. Nestes dias também reforçamos uma convicção. Portugal tem não só a capacidade para vencer a crise, como uma maioria social é empenhada em fazê-lo.
3: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net radio rádio e subscreve os nossos
6: podcasts na tua aplicação favorita.